0: دنیا بھر کی کہانیوں کے اردو ہندی ترجمے سننے کے لیے ہمارا چینل ترجمہ آج ہی سبسکرائب کریں شکریہ گلاب داس بیروکر کی کہانی غلام دین تانگے والا ایک چہرہ بھرا ہوا تندرست خوبصورت لیکن قدرے تنا ہوا چھوٹی مڑی ہوئی مونچھیں سر پر ایک پگڑی بہت چھوٹی سی ایک قمیص اور صدری جسم پر اور شلوار ٹخنوں سے کمر تک ایک لمبا کوڑا اس کے ہاتھ میں سیدھی اور اکڑی ہوئی گردن اور آواز بھرپور اور مردانہ میں فوراً ہی سب کچھ سمجھ گیا میں اس لیے اس کے تانگے میں بیٹھا کہ وہ آدمی کچھ عجیب اور غیر معمولی معلوم ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی برادری سے الگ تھلگ لگتا تھا اپنے صحیح ہونے کا ثبوت مجھے جلدی ہی ملنے والا تھا جوں ہی وہ تانگا روانہ ہوا میں نے تانگے والے سے پوچھا تم ہندو ہو یا مسلمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا آپ کا کیا خیال ہے میں کیا جانتا ہوں یہاں تو راول پنڈی میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہی ہیں کیا ایسا نہیں بالکل نہیں یہاں صرف دو طبقے ہیں ایک امیر دوسرا غریب یہاں نہ کوئی ہندو ہے نہ مسلمان لیکن تمہارا کس سے تعلق ہے میں غریب تپٹے کا ہوں وہ ہنسا اور تیزی سے اس نے گھوڑے کی پیٹ پر کوڑا مارا میں نے فوراً ہی سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا تمہارا کیا نام ہے تانگے والے اس نے مسکراتے ہوئے کہا غلام دین یہ سوال بڑا اچھا تھا جس کے تحت پتا لگ سکتا تھا کہ میں کس ماحول میں ہوں میں بھی مسکرایا اور دوبارہ کہنا شروع کیا. کیا یہاں اکثر فسادات ہوتے رہتے ہیں بسا اوقات ہوتے رہتے ہیں کیا کبھی تم اس سے دو چار ہوئے ہو میں کیوں ہوتا پھر ہم چپ ہو گئے پھر اس نے پوچھا سیٹ صاحب کیا آپ کشمیر جا رہے ہیں ہاں کیا کبھی تم وہاں گئے ہو ہاں ایک بار ٹانگے میں سوار ہم سب اس کی طرف دیکھنے لگے میں نے پوچھا وہ جگہ کیسی ہے کیا واقعی وہ بہت خوبصورت ہے واقعی بہت خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی دوسری جگہ اتنی خوبصورت نہیں ہوگی جیسا کہ کشمیر ہے مکمل دو منٹ تک وہ کشمیر کے بارے میں کہتا رہا اس کے باغات دریا جھرنوں اور برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑ کی چوٹیوں کے بارے میں اس کی آواز میں بے پناہ خوشی کی گونج پیدا ہو گئی اور وہاں کی عورتیں تو جنت کی ہوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں پھر اس نے آہاں بھری لیکن وہاں کے لوگ بے انتہا مفلس ہیں وہ بولتے بولتے رک گیا اور یوں سامنے دیکھنے لگا کہ اس کی نگاہیں خاص نقطے پر مرکوز ہو گئیں ایک عورت سڑک پر جا رہی تھی صرف اس کی پیٹ نظر آ رہی تھی لیکن وہ اس باوقار انداز سے چل رہی تھی کہ کوئی بھی اس کی طرف سے نگاہیں بند نہیں کر سکتا تھا اس نے ریشمی شلوار اور دودھیا سفید قمیض پہن رکھی تھی اور ایک دوپٹا اس کے سینے پر پڑا ہوا تھا جس کے دونوں کنارے اس کے کاندھوں کے پیچھے لہرا رہے تھے اور اس کی باقی چال کو اور بانکہ بنا رہے تھے جس سے ٹوٹی پھوٹی تارکول کی چکنی سڑک حسن اور خوشی کی تصویر بن رہی تھی ہمارے تانگے نے اسے فورن جا لیا غلام دین نے لگام سے ایک ہاتھ ہٹایا اور تھوڑا جھکا اور ہلکا سا مسکرایا اور نہایت ہی نرم لہجے میں کہا سلام علیکم، السلام علیکم وعلیکم السلام اس نے بڑی مترنم آواز میں جواب دیا ہم لوگ آگے بڑھ گئے پھر وہی راول پنڈی کی بے رنگ سیدھی سپاٹ سڑک تھی میں نے اگرچہ اس عورت کو صرف لمحہ بھر کے لیے دیکھا تھا لیکن ایک لمحے میں ہی اس کے گلابی رخسار اس کا سجیلا جسم بے حد دلکش ہونٹ اور اس کی ابھری ہوئی جادو بھری آنکھیں اور اس کی شخصیت کا وقار یہ سب میرے دل پر ایک گہرا اثر ڈال چکے تھے میں نے غور کیا کہ یہ تانگے والا یقیناً بڑا عاشق مزاج معلوم ہوتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پیچھے مڑ مڑ کر اور چوری چوری اس عورت کی طرف دیکھ رہا ہے جس کو ہم لوگ پیچھے چھوڑ چکے تھے وہ فکر مند دکھائی دے رہا تھا گویا کسی خاص فیصلے پر پہنچنا چاہتا تھا پھر اس نے تانگا فورن روکا اور کودا اور سڑک پر دوڑا میری بیوی نے کہا ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی بات ہے میں نے جواباً کہا بڑی خوبصورت ہے وہ عورت میرے ایک بچے نے کہا ڈیڈی وہ کیوں اس کے پاس گیا ہے پھر تو ہم لوگ چپ چاپ ان کی طرف نظر جمائے ان کو قریب پہنچتے ہوئے دیکھ رہے تھے عورت کے ہوٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی جبکہ اس آدمی کی ہر حرکت سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس عورت کی طرف سے کچھ عنایت کی نظر چاہتا ہے جب وہ دونوں تانگے سے دو چار قدم دور تھے اس آدمی نے دوڑنا شروع کیا اور کود کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا لگام ہاتھ میں لیتے ہی اس نے گھوڑے کو ایک کچوکا لگایا تاکہ وہ چل پڑے تب اس نے کہا کل شام کو اسی جگہ ضرور آنا جواباً اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جس کو میں نے اپنے دل میں محفوظ کر لیا اب وہاں سڑک پر گھوڑے کی ٹپ, ٹپ 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 کے علاوہ کچھ نہ تھا میرا لڑکا جو تانگے والے کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا میری بیوی اور دوسرے بچے جو پیچھے تھے ہم سب اس آدمی کے چہرے کو سوالیہ انداز میں دیکھنے لگے اس کے چہرے کی سختی قدرے زائل ہو چکی تھی بلکہ اس پر شگفتگی آ گئی تھی اس کے ہونٹ مسکرانا چاہتے تھے اس کی نگاہیں تانگا چلاتے ہوئے سڑک کا تعقب کر رہی تھی کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا صرف ہم لوگوں کی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھی شاید اسی وجہ سے تھوڑی دیر بعد میری طرف توجہ سیٹ جی آپ نے اس خاتون کو دیکھا ہاں ضرور یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو اس نے کہا کبھی وہ میری بیوی تھی اور یہ کہتے ہوئے اس نے گھوڑے کو زور دار کوڑا لگایا کبھی تمہارا کیا مطلب کیا اب وہ تمہاری بیوی نہیں ہے میری بیوی اور بچے ہمتن گوشت تھے نہیں میں نے اسے طلاق دے دی کیوں؟ حضور یہ ایک لمبا قصہ ہے آپ جیسے بڑے لوگوں کو ہم جیسے غریبوں کی آپ بیتیوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے غریبوں کی کہانیاں کیا بات کرتے ہو یہ کہانیاں انسانوں ہی کی تو ہیں ہم سب انسان ہیں کیا ہم انسان نہیں ان الفاظ سے وہ خوش ہو گیا سچ ہے سیٹ جی بہرحال ہم سب انسان ہی ہے لیکن میری بڑی لمبی کہانی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اس سے آپ اکتا جائیں گے کیا ہمیں پورے شہر کو نہیں دیکھنا ہے اور اس میں کم سے کم ایک گھنٹہ لگ ہی جائے گا ہم تمہاری آپ بیتی سن کر اکتائیں گے کیوں بلکہ اس سے تو ہمیں خوشی حاصل ہوگی کہو تو سہی حضور آپ کو یہ تانگا اور گھوڑا کیسا لگتا ہے یہ سوال بڑا بیتو کا معلوم ہوتا تھا میں نے کہا بہت اچھا لگتا ہے مگر تمہارے واقع سے اس کا کیا تعلق یہی تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بچپن ہی سے میری تمنا رہی ہے کہ میرے پاس اپنا ایک خوبصورت تانگا ہو اور ایک خوبصورت گھوڑا جب بھی میرا تانگا پرانا نظر آنے لگتا ہے یا میرا گھوڑا لاغر ہونے لگتا ہے تو میں فوراً ہی بدل دیتا ہوں ایک خوبصورت تانگا ایک موٹا تازہ گھوڑا ہاتھوں میں لمبا خوبصورت گھوڑا ان چیزوں کا مجھے بے حد شوق ہے میرے ابا کو بھی یہی چیزیں پسند تھیں میری تربیت انہوں نے ہی کی تھی ہم لوگوں کو والے کے آبا و اجداد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کرےت تھی تو صرف اس بات کی کہ اس کا اس عورت سے کیا تعلق رہا اور میں نے محسوس کیا کہ اسے اپنی کہانی اپنے طور پر کہنے دینا بہتر ہے ہاں اس نے کہنا شروع کیا میرے ابا چاہتے تھے کہ میں پڑھوں لیکن میں کلاس روم میں مقید رہنا نہیں چاہتا تھا بہرحال سولہ سال کی عمر میں میں سفے اول کا تانگے والا بن گیا میرے ابا نے میرے لیے ایک نیا تانگا اور ایک بہترین گھوڑا فراہم کر دیا ان دنوں میں راول پنڈی میں سب سے کمور والوں تھا شہر میں میرا تانگا اور گھوڑا دونوں سب سے زیادہ تیز تھے اور میرے کپڑے چیلوں جیسے تھے اب بھی تم خوش پوش ہو میں نے فکرا کسا یہ اپنے کپڑوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان دنوں کیا بڑھیا کپڑے پہنتا تھا آپ نے اس عورت کو دیکھا جو سڑک پر تھی اس کا نام عائشہ ہے اس کا باپ ایک خوشحال تاجر تھا ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے لیکن اس کا باپ اپنی اس بیٹی اسکول اس بھیجنا چاہتا تھا. جب میری عمر سترہ سال کی تھی تو انہوں نے میرے تانگے کو کرائے پر طے کیا تاکہ ان کی بیٹی کو صبح اسکول لے جاؤں اور دوپہر لاؤں عائشہ اس وقت گیارہ یا بارہ سال کی تھی شروع شروع میں ایک بوا اسکول اس کے ساتھ جاتی تھی لیکن بعد میں ان لوگوں نے مجھے قریب سے پرکھا اور مجھ پر زیادہ سے زیادہ اعتماد کرنے لگے سال کے اندر ہی وہ لوگ مجھے اپنے خاندان کا ایک فرد سمجھنے لگے لہٰذا انہوں نے عائشہ کے ساتھ بوا کا جانا بند کر دیا اور مجھے اکیلے ہی اسے اسکول لے جانے اور لے آنے دینا شروع کر دیا اس طرح دو یا تین سال گزر گئے مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہ کیا پڑھتی تھی لیکن چودہ یا پندرہ برس کی عمر میں بھی وہ ابھی سکول جاتی تھی ہم راستے میں خوب گپ شپ کرتے تھے کس چیز کے بارے میں میں نے پوچھا بس یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں وہ مسکرایا یہ سب کچھ اس طرح شروع ہوا مگر جب اس کی عمر کچھ بڑھی تو ہماری باتوں کا انداز بدل گیا اب میرے دل میں اس کی محبت گھر کرنے لگی اور اس کے دل میں بھی اس نے تھوڑی دیر رک کر کہا اس نے کھانسا اور چاروں طرف دیکھا تھوڑی دور پر پیڑوں کی ایک قطار نظر ائی اس نے ادھر اشارہ کیا اور کہا سید جی وہ کمپنی باغ ہے ہم لوگ ابھی 1 منٹ میں وہاں ہوں گے اس کے بعد کیا ہوا میرے ذہن پر عائشہ کی کہانی سوار تھی ہونا کیا تھا ہماری آپس میں محبت ہو گئی وہ خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا حضور اپ کو کیا بتاؤں ان دنوں وہ کیسی لگتی تھی کوئی جنت کی ہور بھی حسن میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی وہ رفتاری خوبصورت ہے اور بہت خوبصورت ہے میں نے کہا ہاں اب بھی ایسی ہے مگر ان دنوں وہ غیر معمولی حسین تھی پورا شہر اس کے لیے دیوانہ تھا میں بھی انہی میں سے تھا اب اس کی آواز میں تھی اور کہنے لگا میں بھی تو خوبصورت ہوا کرتا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کے پیچھے دیوانے تھے کیا اس کے والدین کو اس کی خبر نہیں تھی میں نے پوچھا وہ لوگ جانتے تھے لہٰذا جب وہ پندرہ سال کی ہوئی تو انہوں نے اس کا اسکول جانا بند کر دیا لیکن ہم لوگوں کا ملنا وہ لوگ نہ روک سکے کچھ بھی ہو وہ لوگ ہم دونوں کی شادی پر راضی نہیں ہوئے ایک بار میں نے اس کے باپ سے اس معاملے کو چھیڑا لیکن انجام کار سوائے توہین و ضلالت کے اور کچھ ہاتھ نہ آیا وہ لوگ ہماری شادی پر تیار نہیں تھے اور ہم دونوں زیادہ دن بغیر شادی کے رہ نہیں سکتے تھے لہذا ہم دونوں نے اپنے اپنے گھروں سے روپے اور زیورات اکٹھے کیے اور بغیر کسی کو بتائے پنڈی سے فرار ہو گئے ہم لوگ دم ہو کر یہ سب سن رہے تھے میرا سب سے چھوٹا لڑکا غلام دین کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور میری بیوی زیرے لب مسکرا رہی تھی پھر تم کہاں چلے گئے میں نے پوچھا ہم لوگ لائل پور چلے گئے ہمارے کچھ مہینے وہاں بہت اچھے گزرے ہمارے پاس ایک سال تک کے لیے کافی رقم تھی میں روزانہ نوکری کی تلاش میں گھومتا تھا لیکن ان دنوں نوکری محال تھی ہم چھ مہینے تک ایک ساتھ رہے اسی بیچ اس کے باپ کو پتہ لگ گیا کہ ہم کہاں ہیں وہ ہمارے خلاف قانونی چاراجوئی کرنے ہی والا تھا لہٰذا ہم لوگ لائل پور چھوڑ کر پور چلے گئے ہمارے لیے وہ دن بڑے سہانے تھے یہ ہماری محبت کے نقطہ عروج کا زمانہ تھا اس وقت تک عائشہ گلاب کی ایک کلی کی طرح نظر آتی تھی پھر تو وہ بعد میں ایک شگفتہ گلاب بن گئی ہائے وہ مجھے کتنا چاہتی تھی اور میں بھی میں اس کے لیے دنیا کی ہر چیز کو ٹھکرانے کے لیے تیار تھا لمحاتی طور پر اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور اس طرح گورا جیسے واقعی ایک مرد اس عورت کے لئے دنیا کی ہر چیز کو ٹھکرا دے جس سے وہ پیار کرتا ہے پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہنا شروع کیا جو کچھ بھی تھوڑا بہت سرمایہ میرے پاس تھا وہ ختم ہونے والا تھا اور نوکری کو نہیں تھی میں ذہنی طور پر, پر پریشان بھی تھا کہ اگر عائشہ کے والدین کو ہمارے بارے میں علم ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گا اور گو کہ یہ سب کچھ کافی نہیں تھا مجھے اب ایک نئے کرب سے دو چار ہونا پڑا اس نے ہک لاتے ہوئے کہا عائشہ عائشہ پھر رک گیا عائشہ ماں بننے والی تھی میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا ہاں اب مجھے کیا کرنا تھا ہم دونوں اس بات پر بار بار غور کرتے رہے اور آخر کار ایک نتیجے پر پہنچے میں نے عائشہ کو سہارنپور ہی چھوڑا اور میں پنڈی چلا گیا تم بھاگ گئے اور اسے وہیں چھوڑ دیا میری بیوی نے پوچھا نہیں نہیں بیگم صاحب ایسا کرنے سے پہلے غلام دین مر گیا ہوتا میں قریب آدھی رات کو پنڈی پہنچا اور اپنے والد سے تمام قصہ کہہ سنایا انہوں نے میری مدد کا وعدہ فرمایا لیکن اتنا ہی کچھ ہمارے مسائل کے حل کے لیے کافی نہیں تھا اس کے بعد اسی رات کو میں عائشہ کے والد کے پاس گیا وہ مجھے دیکھتے ہی غصے سے آگ بگولا ہو گیا میں جو ہی اس کے گھر میں داخل ہوا وہ زور زور سے چلانے لگا ابے ظالم بدماش شیطان تو نے میری بیٹی کو کہاں چھپا رکھا ہے میں اسے خاموش کرنے کے لیے یہ سب برداشت کرتا رہا میں اسے آمادہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ میری بات سن لے میں نے اسے کہا کہ ہم دونوں شادی کر چکے ہیں اور اسے بچہ ہونے والا ہے اب ہم پر غصہ کرنے یا ہم سے لڑنے بھرنے سے کیا فائدہ بلاخر میں نے اسے اس بات پر خاموش کر دیا اور اس نے پر۔ وہ کوئی قانونی چارا جوئی نہیں کرے گا اس نے مجھے اپنا داماد بھی مان لیا لیکن ساتھ ہی یہ بھی کیا کہ اس کے بعد وہ مجھ سے یا اپنی بھاگی ہوئی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا دوسری صبح کو میں نے پہلی گاڑی پکڑی اور اپنی بیوی کے پاس سہارن پور پہنچ گیا تیسرے دن ہم اپنے محبوب وطن پنڈی میں تھے اسی دن میں نے پھر ایک بار اپنا پیارا تانگا اور اپنا خوبصورت گھوڑا سنبھال لیا پیڑوں کے کنج کو جسے ہم نے دور سے دیکھ لیا تھا اب وہ تانگا اس کے قریب تھا غلام دین نے لگام کھینچی اور کہا حضور یہ کمپنی باغ ہے ذرا کر اسے دیکھ لیجیے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا یہ تو بہت معمولی سا لگتا ہے حضور آپ کو اس کے بارے میں غلط معلومات فراہم کی گئی ہے یہ تو بالکل معمولی باغ ہے واقعی خوبصورت باغ تو شہر کے اس پار ہے پھر ہم وہیں چلے میں نے کہا غلام دین نے لگام سنبھالی اور ہم سب پھر روانہ ہوئے اب غلام دین کو اپنا قصہ پھر شروع کرنے کی طرف مائل کرتے ہوئے میں نے کہا تم واقعی ایک عجیب آدمی ہو تم نے اس کے لیے کیا کیا مصیبتیں نہیں جھیلی اور پھر اسے طلاق بھی دے دی یہ ہماری بد تھی لیکن زندگی میں ایسا ہوتا ہے حضور اس نے کہا اور پھر وہ مغموم ہو گیا اور کسی خاص سوچ میں ڈوب گیا اور اب وہ دوبارہ اپنے قصے کی طرف لوٹا وہاں سے لوٹنے کے بعد ہمیں ایک بڑی خوشی حاصل ہوئی یعنی ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا وہ یقیناً بڑا پیارا بچہ رہا ہوگا میں نے کہا سیٹ جی چونکہ آپ کل بہت سویرے سفر پر روانہ ہو جائیں گے ورنہ میں آپ کو اس لڑکے کو دکھاتا وہ ایک خوبصورت لڑکا ہے اس کا چہرہ چمک اٹھا لیکن تب ہی میں میں بڑ پھر یہ طلاق کیا تھا? کر رہا ہوں موہنی صورت والی عائشہ اور میرا بیٹا جو روز افزوں خوشی کا باعث تھے سب کے ساتھ خوشیوں کا پورا سال ایک دن کی طرح بیت گیا ہماری خوشی لا متناہی تھی ہماری زندگی میں اندھیرے کی کوئی پرچھائی نہیں تھی ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ ایک انجانا سا دکھ ہماری زندگی میں داخل ہو گیا جب میں نے اس سے یہ الفاظ سنے تو مجھے ایسے لگا کہ وہ درد تانگے والے کی آواز سے چھلک رہا ہو اس موقع پر میری بیوی نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا یہ آدمی بہت سچا معلوم ہوتا ہے اس نے واقعی اس عورت سے بے پناہ محبت کی ہوگی تم نے دیکھا تھا جب وہ دونوں سڑک پر ملے تھے میں نے جواباً کہا اور غلام دین کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا غلام دین یہ کیسا دکھ تھا ایک رات میں بہت خوش خوش استبل سے آ رہا تھا میں محبت کا گیت گنگنا رہا تھا اسی وقت میرے پرانے دوست سے ملاقات ہو گئی میں نے اس کے کاندھے پر تھپ ہوئے کہا ارے میرے یار بتا کیسی گزر رہی ہے اس نے جواب دیتے ہوئے کہا بہت اچھی گزر رہی ہے غلام دین اور تو تو بہت خوش دکھائی دے رہا ہے ابے میں خوش کیوں نہ رہوں اس نے سوالیہ انداز میں کہا لیکن تم کیوں خوش ہو مجھے محسوس ہوا میری خوشی اسے کھل رہی ہے. میں خوش کیوں نہ رہوں پوری دنیا خوشی سے بھری پڑی ہے ارے دیکھ یہ کتنی دلکش ہے یہ سب کچھ میں نے بڑی فراغ دلی سے کہا غلام دین کیا واقعی دنیا ایسی ہی خوبصورت ہے جیسی کہ تم سمجھتے ہو اس سوال سے ایک چھپا ہوا غم جھلک رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کا ذہن اس پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا آخر کار وہ بد بداتے ہوئے کہنے لگا میرے یار میں تیری خوشی برباد نہیں کرنا چاہتا میں نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑتے ہوئے کہا تجھے بتا بات کیا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اسی ششو پنج میں تھا کہ وہ کچھ کہے یا نہ کہے لیکن میں نے اس سے پھر اصرار کیا کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ کہہ ڈالے اس نے کہا بھائی اگر کہتا ہوں تو تجھے بڑا صدمہ ہوگا میں نے کہا کہ مجھ پر جو کچھ بھی گزرے بہرحال میں اس کی بات سننا چاہتا تھا اور جب میں نے اس پر بے حد دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی کہانی کہے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دکھی دل کی آواز ہے مجھے اس کا احساس ہے کہ تم سے میں سب دوں کیونکہ تم میرے دوست ہو لیکن بھائی میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ اس سے تمہیں بڑا دھچکا لگے گا ارے میں نے تمہاری عائشہ کو سڑک پر کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہاں جیسے میری سانس رک گئی تمہارے گھر کے پیچھے والی گلی میں اور جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے بات بند کر دی اور وہاں سے جلدی سے کھسک گئی کچھ اور سنے بغیر میں وہاں سے چل دیا میرا دوست مجھے روکتا ہی رہ گیا مگر سب بیکار تھا میرے دل میں اس وقت غصہ حسد اور توہین کے جذبات رہے تھے. میں اب زیادہ دیر تک اپنے حواس کو مشتمہ نہیں کر سکتا تھا تانگے والے کی آواز سے اب بھی غصے کی جھنجھناہٹ سنائی دے رہی تھی مجھے حیرت ہوئی اگر اس کی بیوی نے کسی مرد سے بات کر ہی لی تو اس میں اسے اتنا غذب ناک ہونے کی کیا ضرورت تھی اور خاص طور پر جب کہ وہ اس سے اس قدر محبت کرتی تھی لیکن غلام دین اس میں کیا بات غلط تھی کیا وہ کسی شخص سے بات بھی نہیں کر سکتی یہ آپ کہہ رہے ہیں جناب کیا ایک پردہ دار عورت سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ سڑک پر کسی مرد سے بات چیت کرے پھر عزت رہی کہاں لیکن وہ بالکل پردے میں نہیں تھی میری بیوی نے کہا غلام دین نے جھلاتے ہوئے کہا اب وہ کس سے پردہ کرے اب اسے کیا فکر ہے نہ اب وہ کسی کی بیوی ہے اور نہ بیٹی ہے اب وہ خود کفیل ہے اور بہت خوش خوش اپنی روزی کماتی ہے کیونکہ وہ سلائی کڑھائی میں بہت ماہر ہے غلام دین اس میں کیا برا ہے کہ کوئی کسی سے بات کر لے مثال کے طور پر میری بیوی ہی کو دیکھو اگر وہ کسی سے بات کرے ہسے اور کسی کے ساتھ گھومے پھرے تو اس کا میرے اوپر کیا اثر پڑے گا صحیح کہا اس نے تعجب سے کہا بہت صحیح ہے مگر جناب علی آپ کا معاملہ دوسرا ہے یہ پنجاب ہے بمبئی نہیں ہماری رگوں میں گرم خون ہوتا ہے ہماری بیویاں اور سڑکوں پر باہر باتیں کرتی پھریں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ اس وقت میں تھا میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو اسے اسی وقت قتل کر دیتا اس نے اسی وقت گھوڑے کی پیٹ پر زوردار کوڑا مارا جس سے اس کے غصے کا اظہار ہو رہا تھا اور کیا تم نے اس کو صرف اسی لیے چھوڑ دیا میری آواز میری ناراضگی ظاہر کر رہی تھی نہیں جناب میں غصے میں ضرور تھا مگر پاگل نہیں ہوا تھا جب میں گھر پہنچا تو غصے سے کانپ رہا تھا عائشہ مسکرائی ہائے کتنی میٹھی اور دلکش مسکراہٹ تھی لیکن اس وقت مجھے اس کی طرف نگاہ اٹھانا بھی گوارا نہ ہوا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور مجھے خاموش رہنے کو کہا۔ کیونکہ وہ بچے کو سُلاانے کی کوشش میں تھی اور اس کی لوری گانے کے انداز نے میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر بھی جو ہی بچہ سویا میں نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، "عائشہ، تم آج کس گلی میں بات کر رہی تھی؟" وہ قدرے چونک گئی لیکن بڑی خاموشی سے جواب دیا، "کسی سے تو نہیں، کیوں؟ کیا بات ہے؟ عزیز نے مجھے بتایا ہے" تو جھوٹ کیوں بولتی ہے میں نے تیز آواز میں کہا مجھے سکینہ کا گھر نہیں مل رہا تھا لہذا میں نے ایک اجنبی سے پوچھا اس کی آواز میں بڑی معصومیت تھی جو کچھ بھی ہو ایک باعثت گھر کی عورت کو سڑک پر کسی مرد سے بات نہیں کرنی چاہیے ہاں حضور وہ مسکرائی سکینہ کہیں اور جگہ رہنے لگی لہٰذا مجھے کسی سے اس کے بارے میں پوچھنا پڑا معاف کیجیے میں دوبارہ وہی غلطی نہیں کروں گی اس کا لہجہ تمسکرانہ تھا پھر بھی میں اس پر مطمئن ہو گیا میں ہسا اور ہمارا جھگڑا نمٹ گیا اور دونوں پھر ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے لگے آنے والے کچھ مہینوں میں مختلف لوگوں نے یہی بات کہی کہ انہوں نے عائشہ کو گلی میں کسی مرد سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسے یہ بات کہی یہاں تک کہ اسے جھڑکا بھی لیکن ہر بار اس نے ہلکی مسکراہٹ سے اسے ٹال دیا اور اپنے اس حسنِ سلوک کا جواز پیش کیا مجھے محسوس ہوا کہ یہ الفاظ اس کے نہیں تھے بلکہ جو اطلاعات تھیں وہ صحیح ہی تھیں پھر بھی میں نے تہیا کر لیا کہ میں جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا میں خود پر ضبط رکھے ہوئے اس کی حرکتوں پر کڑی نظر رکھنے لگا پھر تو ایک دن یہ سب کچھ کھل گیا میرے سر میں درد تھا اور ہلکا ہلکا بخار بھی اس دن عائشہ نے کہا تھا کہ وہ دوپہر بعد سکینہ سے ملنے کا ارادہ رکھتی ہے اس بات سے میرے ذہن میں شبہات ابھرنے لگے لہذا حسب معمول شام کو دیر میں آنے کے بجائے میں جلدی ہی لوٹا سکینہ گھر سے کچھ دور پر رہتی تھی تھوڑی دور پر میں نے دیکھا کہ عائشہ اس گلی کی طرف مڑی جو سکینہ کے گھر کو جاتی تھی اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی اس کی مخالف گیا دونوں ملے اور تین چار منٹ تک محو گفتگو رہے پھر وہ سکینہ کے گھر چلی گئی میں غصے میں کانپ رہا تھا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اسی وقت اس کا قتل کر دوں مگر فوراً مجھے خیال آیا کہ جبکہ مکمل قصور میری بیوی ہی کا ہے میں اسے سینکڑوں بار جھڑک چکا ہوں اور اس عمل کے بیاانک انجام سے آگاہ کر چکا ہوں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی من مانی کر رہی ہے تو پھر اس کی سزا وہ آدمی کیوں بھگتے یقیناً تو نہیں تھی نہیں کچھ نہیں میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کچھ اور عمل ان دونوں سے سرزد ہوا ہوگا مجھے کچھ معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا باتیں کی شاید ویسے ہی گپ شپ تھی غلام دین جب ایسی ویسی بات نہیں تھی تو پھر وہ کس بات پر ایسا برتاؤ کر رہی تھی جناب عورتوں کا یہی شعار ہے جو ہی اس نے یہ الفاظ نکالے مان میری بیوی کی طرف مڑا بیگم صاحبہ مجھے اس گستاخی کے لیے معاف فرمائے پھر کہنے لگا جی عورتیں اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ پاتی اگر عائشہ میں یہ شعور ہوتا تو اللہ نے اسے عورت نہ بنایا ہوتا میں نے اس بات پر اس کی حوصلہ افزائی کے لیے سر بھی نہیں ہلایا اس سے وہ کچھ جھجھک سا گیا اور خاموش ہو گیا اور مجھے بھی مزید گفتگو کی خواہش نہ رہی لیکن میرا بیٹا جو میرے قریب بیٹھا تھا اس نے برجستہ سوال کیا پھر بعد میں کیا ہوا ڈیڈی اس سے پوچھو میں نے جواب دیا غلام دین نے بات کا سلسلہ جاری رکھا میں نے سوچا کہ اس زلیل عورت کی جان لے لوں میں غصے میں بھرا گھر آیا اور اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا وہ ایک یا دو گھنٹے بعد لوٹی اس بیچ کروڑ ہا خیالات میرے ذہن میں آتے جاتے رہے کیا میں اس کو قتل کر دوں کیا مجھے یہ زیب دیتا ہے کہ میں ایک کمزور عورت کو جان سے مار ڈالوں کیا یہ ایک بزدلانہ فیل نہیں ہوگا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں اسے طلاق دے دوں اس کا انتظار کرتے ہوئے یہ خیالات میرے دل میں گھر کر گئے آخر کار وہ لوٹی اور جب ہم تنہا ہوئے تو میں نے اس سے پوچھا بیگم صاحبہ آج آپ گلی میں ہیں کس سے خوش گپی فرما رہی تھی اس نے بہت لطیف انداز میں مسکراتے ہوئے کہا میں کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی جھوٹی ہر تم اس سے جھوٹ بول رہی ہے جب کہ خود اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے میں نے اس کی گردن دبوچی اور غصے سے چلایا چل जिस جی شدید غصے کو میں دو گھنٹے سے زبٹ کر رہا تھا وہ مجھ پر غالب آ گیا۔ اس کو بھی غصہ آ گیا اور اکڑ دکھاتے ہوئے بولی جاؤ۔ میں نے کی ہے اس سے بات۔ کیوں نہ کروں میں کسی سے بات؟ میں 1 منٹ کے لیے بھی کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا جس سے وہ کونے میں جا گری۔ میں نے ہزار بار تو اس سے منع کیا کہ یہ حرکت مت کر مگر تو باز نہیں آئی۔ ہاں وہ میرا پرانا دوست ہے۔ اس نے کہا ہمارا یہ جھگڑا بہت دیر تک چلتا رہا اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ اسے ہلکی پھلکی بات سمجھتی تھی ہاں, حد محبت کرتی تھی. جب ہمارا غصہ تھنڈا ہوا پھر سے ہم پرسکون ہو گئے وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے مجھ سے معافیا مانگی پھر بھی میرا دل نہیں پسیچا میں نے جھڑکتے ہوئے کہا غلام دین تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جناب, آپ میری بات نہیں مان رہے ہیں لیکن سنیے عورتیں ہمارے پاؤں کے جوتوں کی طرح ہیں اگر ایک ہی بار جوتا پاؤں میں سہی آ گیا تو پھر کیا کہنے ورنہ پھر یہ کبھی بھی صحیح نہیں رہے گا چاہیں آپ ہزار بار اس کی مرمت کرائے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اسے اپنے پاؤں سے اتار پھیکیں کیا میں صحیح بات کہہ دوں غلام دین میں نے کہا ہاں سرکار فرمائیے باتیں تو بڑھ چڑھ کر کرتے ہو لیکن ابھی تم سڑک پر اسے ملنے کے پڑے تھے دیکھو, وہ تمہارے پاس نہیں آئی تم اس سے بات کرتے جاتے تھے اور اس کے سامنے بھکاری کی طرح جھکتے جاتے تھے جہاں تک اس کے عمل کا تعلق ہے وہ صاف طور پر تم پر احسان کرتی دکھائی دے رہی تھی ایک ریا کارانہ مسکراہٹ نے اس کا چہرہ اور سخت کر دیا حضور اب وہ میری بیوی نہیں ہے اب وہ صرف ایک عورت ہے اور میں ایک مرد ایسی خوبصورت عورت کی نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے کون ایسا مرد ہوگا جو سرنگ نہ ہو جائے تو اس کے مانی یہ کہ تم دوبارہ اس کو اپنی بیوی کے طور قبول کرنے کو تیار نہیں ہو اور جو ہی ہم لوگ اپنے ہوٹل کے پاس اس کے تانگے سے اترے میں نے اس سے پوچھا حضور کیا میں نے آپ کو وہ جوتے والی بات نہیں بتائی تھی اس کا کرایہ اپنی جیب سے نکالتے ہوئے تناخت کتنا عرصہ ہوا? قریب دیر سال کیا اس بیچ تم نے اس کے بارے میں کوئی گندی خبر سنی ہے وہ جوتا میرے پاؤں میں صحیح نہیں اترتا میرے لیے یہی کافی ہے اس نے پیسے لیے اور گھوڑے کو چابک لگاتے ہی روانہ ہو گیا جو ہی ہوٹل کی سیڑھیوں پر پہنچے میری بیوی نے پوچھا کیا وہ تانگے والا اچھا اور بہادر آدمی نہیں تھا لیکن اس کا اپنی بیوی کو طلاق دینا ایسی چھوٹی بات پر میں نے کہا سچ تو یہ ہے کہ وہ کیوں سڑک پر کسی مرد سے بات کرنے لگی جبکہ اس بات پر اس کے شوہر کو غصہ آتا تھا پھر بھی اس نے اس کی جان نہیں لی بلکہ صرف طلاق ہی دے دی تمہیں نہیں معلوم کہ قتل کر دینا ان کی فطرت میں ہے جب بچے زینے سے اوپر جا چکے تو میں نے کہا محترما تم بھی ہوشیار رہنا ایسا نہ ہو کہ میں بھی کسی دن تمہیں طلاق دے دوں اس نے مسکراتے ہوئے کہا کیا تم بھی ایسا کر سکتے ہو اور میں اس کی نگاہ کی اتھا گہرائیوں میں ایسا ڈوب گیا گویا پوری کائنات میری نظروں سے اوجھل ہو گئی ترجمہ احسن نشات